0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos construir reflexões sobre racismo no Brasil e suas particularidades. Essas reflexões elas são construídas com base em uma historicidade né, de uma historicização do que do que é do que é e que representa o racismo no Brasil é, essa produção de historicidade ela representa o reconhecimento dos processos de mudança de onde onde podemos localizar as permanências a produção de silenciamentos a a produção a, a discursiva né a produção das camadas discursivas ao longo das a, das etapas históricas então, ao pensar o racismo no Brasil, é importante a gente pensar a partir do seguinte ponto de vista, entender uh, o fato humano como uma construção histórica, pensar uma, a nossa sociedade como uma sociedade constituída, uma sociedade é, construída, já que somos frutos da história da humanidade, mas cada época vai se constituindo um sujeito de seu tempo. Então, nós temos aí uh, uh, um papel de construir reflexões, né, reconhecendo as mudanças, né, tendo cuidado com os anacronismos e a partir dos apontamentos de inquietações da contemporaneidade. Então, uh, ao falar de racismo ou raça, né, que pensemos o seguinte, por trás da raça sempre há um, uma contingência, conflito, poder, decisão, uh, do qual não podemos escapar do conceito de relacional e histórico. Não podemos falar do racismo uh, simplesmente como um, como um dado, e especificamente uh, da história do Brasil. A gente precisa pensar né, em como o país foi se constituindo, né? que tipo de relações uh, foram se constituindo... Uh, nas etapas históricas. Né? Então vamos pensar né, as circunstâncias históricas do século XVI, né, pensar a expansão econômica é, mercantilista né, e as questões culturais, sociais, econômicas e as subjetividades envolvidas é, nesses processos todos que pensemos o discurso, a produção de discursos do Estado, da religião e da ciência em várias etapas históricas. Então, que comecemos a pensar, por exemplo, é como se deu a construção do Brasil colônia, né? Como se davam as relações no Brasil escravocrata? Como, como se davam as relações uh, no Brasil-império? Né? O que podemos pensar, por exemplo, é, entre o século XVIII e XIX, uh, do efeito das mudanças externas, da, de por exemplo, aqui no Brasil, do efeito da Revolução Francesa, uh, do efeito... Da, da chegada das ideias iluministas no Brasil. No século XIX, por exemplo, uh, o que objetivavam as reformas liberais? O que objetivava a lei de terras, por exemplo? Né? Como uh, na segunda metade do século XIX, né, sobre o acesso à terra, sobre a existência do latifúndio, né? entre o século XVIII e XIX, o que a lei dizia sobre as pessoas de cor negra, né? Ah, quem tinha acesso à educação, quem era considerado cidadão na, durante o Brasil Império, né? Ah, a lei que considerava o negro como objeto falante, o negro que estava na condição animal, o que a religião católica é, então imperante naquele momento dizia sobre ah, o negro durante ah, os séculos de Brasil Colônia ah, que o negro não tem alma, que por isso passível de, de ser escravizado. E ah, pensemos o processo de abolição, né? Quais eram os interesses econômicos? Qual era a atmosfera social internacional? Quais eram os interesses ah, 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 econômicos das grandes potências europeias com a abolição no Brasil? Por que o Brasil foi ah, uma das últimas nações? A abolir a, a escravidão e aí a, pensemos o fim o fim do império que pensemos a, o começo da república um processo de transição bastante interessante é, do século XIX para o século XX né nos livros de Machado de Assis a, na mobilização de seus dos seus personagens dos seus cenários aparece por demais né como como eram as movimentações desse período, né? se referindo às, às, às relações sociais é, é, e raciais. Então, no Brasil começa um processo de modernização, começa a, a aplicação de leis republicanas e democráticas. O, 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 o que a gente pode dizer, né, da do processo jurídico, né, de todos iguais perante a lei. Então, muito, é, é muito comum de se encontrar nos livros de história é, fotos, de manchetes de jornal, aquele período que o Brasil se civiliza, o Brasil se moderniza, mas será que nesse processo de modernização as subjetividades estavam se modernizando? Né? Então, a, a maneira como foi concebida a, a abolição, né, em que os negros não foram é, transformados em, cidadão, em cidadãos, não tiveram acesso à indenização estatal, em que a abolição ela teve um significado de abandono e marginalização. Então, o que foi feito com a, com a mentalidade escravocrata e a existência né, deliberada do de, de preconceito racial? Né? então será que as subjetividades também foram modernizadas? as cidades foram modernizadas né? para uma outra etapa que a sociedade começou a, a promover como por exemplo o processo de o processo de industrialização o surgimento das cidades o Brasil foi deixando aos poucos de ser um país rural e aí é, volto a dizer né, com muita ênfase e as subjetividades então uh, nesse momento se encontram em diversas fontes, né? o desejo de embranquecimento de nossas elites e com isso também ah, o fomento de teorias raciais, de darwinismo social, como ah, nos cita aqui Jurandir Freire, psiquiatra e psicanalista, né, ele vai citar que nos anos 30, ah, o sujeito da psiquiatria, doente mental, passado, presente e futuro era o sujeito da raça ou das ideologias biologizantes e racistas. Os psiquiatras acreditavam que existia uma natureza humana, uma essência do sujeito que podia ser entendida pela decifração de leis da hereditariedade, da noção de degeneração ou de quaisquer outros termos inventados e manipulados pelo vocabulário racista. Uma vez decodificada a essência do homem, tornava-se fácil, teoricamente, prevenir a reprodução ou a propagação de seus caracteres psicossociais indesejáveis. Castração, controle de imigração, casamentos eugênicos, exames prenupiciais eugênicos, etc., foram a decorrência dos postulados sobre a natureza biológica do sujeito e sobre a existência de raças é, inferiores. Né? Então... Uh, pensemos então a atmosfera das relações e das produções de subjetividade no Brasil nas primeiras décadas do século XX, como por exemplo é a perseguição, violência e menosprezo à cultura negra, né? a, a perseguição e violência aos primeiros sambistas, aos homens que praticavam capoeira, ao surgimento Uh, das primeiras favelas, que examinemos as matérias de jornais uh, desse período, me refiro às primeiras décadas do século XX como o negro uh, era retratado e esse momento do começo da república é um momento muito importante uh, nas transições que o Brasil passou ao longo dos séculos, porque a a igualdade jurídica ela vai esconder as desigualdades estruturais. Todos aqui são iguais perante a lei. Então, se você fracassa, é porque você uh, é um incapaz. Mas o contexto dessa igualdade jurídica ela não, é, é, ela não é e nunca foi é, problematizada. O que acontece na, nesse começo da república é... Nós, nós vamos encontrar a desigualdade como marca inaugural. A república, ela nasce né, com base na desigualdade, ou seja, esmiuçando é, aqueles donos de terra, aqueles latifundiários, donos de poder... Né, o acesso ao saber, o acesso ao poder político, eles continuaram com as terras e poder do, do tempo imperial e do tempo em que tinham uh, escravos. Agora, os ex-escravos, juridicamente, eram iguais a essas pessoas, né, iguais na... Iguais juridicamente, mas desiguais na, na condição. Então a igualdade jurídica da república que tem como marca inaugural a desigualdade é uma cito uma metáfora muito simples. Uh, aquela corrida de cavalo, os cavalos enfileirados, em que boa parte dos cavalos já saem com a pata quebrada. Né? Os que saem com a pata quebrada são uh, os negros que não tiveram condição, não tiveram acesso... A, a serem cidadãos, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à qualificação profissional. Então, a, a importante citarmos as fontes estatísticas né, das questões sociais e econômicas que nós vamos encontrar ao longo de boa parte do século XX em relação ao lugar social e econômico do negro prosseguiu praticamente inalterada. O acesso à educação, o acesso à qualificação profissional era praticamente é, vetado ao negro. E alguém pode citar, mesmo até do século XIX, exemplos já ascensão social é, de negros, né? Com certeza nós vamos ter alguns, mas que são, é, acho que foram é, situações pontuais e de exceção à regra, de exceção que acabavam por confirmar é, é, é a regra. Nós vamos citar, né? Na, na nas artes, né? Na, na medicina, na magistratura, radicais e violentas a uh, Uh, exceções No próprio século XIX, no, é, enquanto existia a instituição da escravidão, é, é, alguns citam né, de maneira bizarra e descontextualizada a existência de sinhars pretas ou de ex-escravos que é, é, passaram a ter escravos, né, é, que passaram a ser donos de terra ou que tiveram alguma forma de ascensão. Isso realmente existia mas eram situações pontuais que não, não havia como é, ser colocado de maneira é, generalizada. Então, no começo da República é um momento é, 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 bastante curioso, né, que pensemos no lugar do negro no futebol, por exemplo, né, as histórias como do Fluminense, do, é, o time do pó de arroz, o que está por trás dessa expressão é, 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 do pó de arroz. Então, é, já que é, não não aceitamos é, é, o negro na seu lugar no lugar social no lugar de cidadão né? foi preciso desenvolver novas táticas de sobrevivência e manutenção da mentalidade escravocrata novas estratégias de dominação e de sujeição né? Então foi preciso né, uma movimentação uh, de teorias raciais, de construções simbólicas, ideológicas, o mito da democracia racial, por exemplo. Né? É, analisando as marchinhas de carnaval, a literatura da época, uh, como o negro era representado nos meios, nos meios de comunicação, é possível se encontrar uma naturalização né? em que o, o, o racismo, o tratamento uh, uh, pejorativo e negativo a cultura negra, virou uma paisagem, era uma coisa que não que não gerava incômodo que não gerava é, é, inquietação, que não podia ser é, problematizado né? então a partir daí, ao, ao longo do de, decorrer das décadas do século 20 vamos encontrar uma construção de um poderoso estigma que é a da a, que prevalece até a contemporaneidade da da relação da cor negra com baixa qualificação, da relação da cor negra com criminalidade, marginalidade. E uh, essa, a, 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 essa associação, a construção desse estigma, ele remete a esse passado que insiste em se repetir, insiste em se repetir porque não foi essa inquietação não foi assumida e elaborada. né? Então... Uh, que pensemos uh, agora né, uh, como efeito do decorrer dessas décadas do século XX é o lugar, lugar do negro que sofreu e sofre o preconceito racial né, de uma dor que é sentida mas não podia ser expressada já que não temos racismo no Brasil, porque o Brasil é uma democracia racial, olha a mistura de raças né? então uma maneira né, curiosa de, de, de se manter o racismo de forma velada e, e sinuosa em muitas situações um racismo de difícil percepção já que somos todos iguais perante a lei e aqui não tem um apartheid americano, não teve o um apartheid é, enfrentado por Nelson Mandela como por exemplo na, na ditadura militar ah, o que prevalecia ah, era a ideia de que o Brasil não era um país racista, o Brasil não tem problemas raciais. É, racistas eram aqueles que apontavam racismo. Então, é, 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 professores, pesquisadores ou militantes do movimento negro que vinham apontar racismo em nossa sociedade, eram acusados de racismo. Foi o caso de Abdias Nascimento, né, com, uh, documento encontrado nos arquivos, nos arquivos públicos, Abdias de nascimento é, é fichado como um racista. Né? Então, a, a, o racismo que, foi, é, que se desenvolveu ao longo do século XX, ele tem uma característica é, é, muito curiosa diante daqueles que sofrem com as práticas racistas, sente a dor, mas que não pode ser expressada. A psicanalista Fabiana de Las Boas ela utilizou uh, um conceito de Sandor Ferenc, psicanalista húngaro, húngaro né, para falar do desmentido, né, que diz o seguinte... Nessa lógica, não seria alguém distante a provocar a situação com potencial traumático, mas sim uma gama de inter-relações, de um terceiro que violenta, de uma pessoa de confiança que desvalida a dor e das condições subjetivas da pessoa que é violentada. Todas as pessoas negras são traumatizadas? Não. Além disso, que é traumático para um, não vai ser para o outro. Mas é um mecanismo importante de se, de se estar atento, visto que o racismo brasileiro é se sustenta na lógica do desmentido. Diante da desautorização do desmentido, a pessoa violentada pode lançar mão de algumas defesas e tentar sobreviver por conta própria, uma vez que pode perder a confiança no mundo ao seu redor. Uma possi possibilidade é a internalização do agressor. Uh, nesse caso, é, a pessoa poderá ser aquela que não se reconhece entre seus pares e que rejeita tudo que remete à negritude, cabelo, cor, traços fenóticos, ou, no geral, e luta política por exemplo. Né? Então, nós, é, diante da complexidade humana em que o racismo faz parte, nós vamos encontrar, por exemplo, negros racistas, negros que não gostam de ser negros, né? é, negros que tentam, a todo custo, se parecer com, 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 com brancos. Isso é um, um processo bastante é, é, curioso e complexo, mas que faz parte do campo relacional e da produção é, 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 de subjetividade. Uh, e aí vamos até a contemporaneidade, né? chegamos no século XXI e permanece uma dificuldade de uma parcela significativa de nossa sociedade uh, em reconhecer o negro como um cidadão, percebemos claramente em várias circunstâncias o desconforto né, de ambientes com a presença do negro, né? principalmente em ambientes em que há circulação de capital, em lugares em que costumeiramente, historicamente, espera-se que o branco esteja. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, as profissões mais glamourizadas de nossa sociedade, como medicina e as magistraturas, por exemplo. Né? É, é, Pergunta-se para a médica ao entrar no consultório, é a senhora que vai me atender. Pergunta-se para o juiz negro se é ele que é o que é o juiz, né? são falas que remetem a essa questão, a esse é, desconforto. Então até hoje ainda temos resquício. Uh... Do que pode se chamar da crença no mito da democracia racial. Aqui não temos racismo. Existe racismo aqui? Aqui não tem apartheid. Né? Todos iguais perante a lei para tentar justificar né, a ausência da inquietação. Né? Um problema que, é, que ele existe, que ele é sentido, que ele é vivenciado, mas ele não pode ser dito. Então, a nossa sociedade é uma sociedade racista, mas que não se assume como racismo. Então, ele se torna de difícil é, é, percepção. Por isso que ele tem características né, de um de, racismo sinuoso e velado. Ah, ah, e hoje nós temos uma grande questão também, é, com o fomento das redes sociais, né? hordas e manadas digitais de grupos que desejam manutenção de seus privilégios cada vez mais inquietos com os avanços civilizatórios e eles atacam abertamente a, 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 as movimentações da, da, de negros organizados que durante, as, de, de, que durante essas décadas todas procuraram denunciar e levantar a, a discussão sobre a existência do, do racismo em nosso país graças a Ora, a ascensão da, da, na política de movimentos extremistas, né, de inspiração nazi-fascista, que nos, nos últimos anos ganharam um protagonismo discursivo. E por isso, uh, os racistas eles se sentem agora representados e respaldados, porque no, no Estado brasileiro agora né, é, é, existem. É, é, racistas e intolerantes de várias tinturas. Então é muito fácil você encontrar na rede social racistas explícitos, que não tem nenhum tipo de constrangimento e dizer que querem ver, uh, que não aceitam o negro o um negro como cidadão, né? e que não gostam e que não querem, sem nenhum tipo de vergonha. Até, até um, algum tempo atrás existia esse constrangimento, a crítica a, a o lugar pejorativo, o discurso pejorativo era velado né? e um outro, um outro lugar né? o lugar do historiador o lugar daqueles que querem levantar esse debate, inquietação historicização né? a, a existência dos, dos negacionismos né? e os negacionistas eles, a, a, agora eles, sim, eles ganharam espaços na, na, grande, na grande mídia, no modo geral, nas redes sociais né? para tentar fazer equivalência com Uh, a ciência. Então, o achismo ele vai ganhando espaço com a ciência. Então, o cientista é, 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 ele hoje né, assiste à ascensão daqueles que acham, daqueles que acham e falam sem nenhuma base é, científica. Isso também é uma questão estudada pelos sociólogos na né, coisa do negacionismo e da, da pós-verdade. Então... Uh, é tema por demais é, é, inquietante na nossa contemporaneidade. Olhamos para o passado com uma lente de inquietação do presente. Então, é, sobre esse tema, algumas obras podem ser, uh, podem ser sugeridas, como Grada Quilomba, com sua memória de plantação, que ela traz é, movimentações de prática cotidiana, Professor Silva Almeida com racismo estrutural. Uh, e outros autores é, que, que vão trazer uma historicização mais aprofundada: juran de Freire, Abedismo do Nascimento, Jorge Rufino, enfim. E ao fundo, uh, o saudoso sambista Jamelão, né, é aqui numa coletânea, a, é, a Mestres da MPB, produzida pela gravadora continental dos anos 90, com fabulosos sambões como Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora, Exaltação a Mangueira. Então, quem quiser conhecer, é só colocar no YouTube aí que vai se deliciar com tantas coisas maravilhosas que, os, que o Jamelão produziu, né? que ele cantava maravilhosamente bem canções de Ari Barroso e do Rodrigues. Enfim, a todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.